0: Gloe jylle dat God al wetend is? Gloe jylle dat God vandag weet wat morgen gaan gebeur? Gloe jylle dit rechtig? Dit staan geskryf in Psalm 139. Heere, jy grond en ken my. Jy ken my sit en my opstaan. Jy verstaan van ver my gedachte. Jy doorvors my gaan en my le. En jy is met al my weeg goed bekend want daar is nog geen woord op my tong nie, of u Heere, u ken dit geheel en al. So voordat ons een woord gespreek het, voordat ons die woord bedink het, weet God klaar wat ons dink. Gloe jylle dit? Ja. Dit beteken mos dan, dat voordat God van Adam geskap het, God geweet het Adam gaan val. Nie waar nie? Dit beteken verder, dat voordat God die engele geskapen het, en die gerubs en die serafs, God geweet het Lucifer gaan tegen om in opstand kom. En waarom dan? Dit gaan ons morgen middagse sessie bespreek. So die ou mense wat hier sit allemaal boe dertig. Hoe gaan hulle maak? Gaan hulle koffie krui en koekies? Brooikies? Wie gaan die brooikies maak? Wie gaan die koekies kie? Wie gaan, gaan jy dit koop? Want hulle gaan hongerweesers leer uitkom. So dan het ons net bieke meer as een half uur om een breek te neem om uh, bieke te ietsie te drink en jy die anderlijke te versterken en dan kom ons terug en dan praat ons oor uit Matthäus 24 en oor die teken van die seun van die mens. En jylle sal verbaas wees hoe vinnig drie ure voorbij gaan. Jylle sal verbaas wees hoe vinnig drie ure voorbij gaan. My plan is om volgende jaar na Nederland te emigreer omdat my seun daar woon, my schoondochter, my kleinkinders, en ek nie kleinkinders in Suid-Afrika het behalwe hulle nie, en dan sal ek seker in die toekomst, as die, as die heren wil en ek lewe, Suid-Afrika kom besoek om in die eerste kwartaal hier te kom bedien, maar dis telk morgen die laatste keer dat ek julle sien, so kom maar op. Is die vreeslike opgewondenheid oor die gemeente, dat het die laatste keer is dat hulle my, my miskien sal sien nie, hoe weet ons? Ek sê hoe weet ons? Jakobus 1 vers 13 sê, kom nou jylle wat sê, vandag of morgen sal ek na die en die stad gaan, en daar een jaar doorbring en handel drijwe en wens maak, jylle wat nie eens weet wat morgen sal gebeur nie, maar doodanig is jylle lewe, dis toch maar een damp, wat vir een kort tykkie verskyn en daarna verdwijn, in plaas dat jylle sê, as die Heer wil en ek lewe, dan sal ek dit of dat doen. So ek sê, as die Heere wil en ek lewe. Maar ek het vir hom gevraag vir my gins sal gee, want ek wil graag werk tot ek 83 is. Ek bedoel vol stoomwerk. Nie watertrap nie, vol stoom. Elke naweek. So, dit is nou nog 12 jaar van nou af, En as die vader vir my gins gee en, en ek kan dit doen, dan het ek van 23 af tot 83 60 jaar dienst. Dit is wat ek graag wil hee. En ek nog baie gedeeltes uit die bybel wat ek het by kop het moet leer. So ek het baie werk om te doen. Geweldig baie. Hier is een dvd wat een preek bevat oor die nieuwe Jerusalem, die nieuwe Jerusalem, die stad waar die aan ons op pad is. Hier is een boekie wat Helen geskryf het, my vrou geskryf het, na ons oudste seense tragische dood, potpourrie uit pijn. En dit is vooral verouwers voor wat kinders dier selfmoord verloor het is dit een uitstekende boekje om te lees. Uit die hart van een moeder, wat haar die pad van pijn gestap het. En dan het ek die eeuwige plan van God. Hierdie boek is geskryf op versoek van die NLF van die AGS. So hierdie boek word as een van die amtelike dokumente van die AGS gebruik. Ek was voor die NLF jare gelede toe te my gevraag om die boek oor die wederkomst te skryf en Dr. Burger het my gereeld van tyd tot tyd wanneer daar oor die eskatologie of oor die wederkomstgesprekke by Radio Kansel moes gevoer word of by die SAEK, SABC gevraag om as verteenwoordiger van die AGS oor die wederkomst op te tree wat ek dan ook gedoen het. In die boek wat uit die hoofdstukke bestaan lees jy oor Die goed wat ons morgen aand, morgen naam gaan bespreek in hoofdstuk 1. En dan hoofdstuk 2 oor ons gods kennis, hoofdstuk 3 oor Jezus, hoofdstuk 4 die koninkryk van God, wat so baie mense nie recht verstaan nie. Hoofdstuk 5, uh, hoofdstuk oor Johannes die dooper en waar hy in die wederkom sprenkie inpas. Hoofdstuk 6 oor die ouwe verbond, hoofdstuk 7 oor die nieuwe verbond, hoofstuk 8 oor die wederkomst, 9 oor die wederkomst, 10 oor die wederkomst, en in hoofstuk 8 behandel ek onder meer die wegraping volledig in die eeuwige plan van God. Die boek kost het, ondertrand, die by julle elders kost een bykie meer. As julle nie dankbaar nie. En ek het nog net 20 gebring, net 20 gebring, en daar Nog net paar verkoop van hulle, maar ek, as jy nou een studieboek wil hee, wat werkelijk vir jou in die wonderlijke plan van God op aarde invat, van die begin af tot die einde, dan is dit die eeuwige plan van God. Het is so jammer dat een mens net vijf sessies het om een bykie hier en daar aan ietsie te raak, slawe drijver, dis wat hy is, ek en jy het morgen ochend een sessie oor die heilige geest, maar as jy dit oopstel in die gemeente, dan kan jy dit doen, ek, het vir die, ek en hy het vanmiddag een lang gesprek gehad oor die etnistafel, en dat is baie lekker, en die skrifte het gesels. en toe sê ek vir my, ek wil iets met hom bespreek, ek wil met hom oor die heilige geest praat, So hy kan nou maar die goed wat ek vir hom sê, maar oogend kan hy kom preek in die gemeente. Ek is lief vir die openbaringe van God. Daar is een verskil tussen theologie en openbaring. Theologie is een menswetenskap. Ek het ook theologie studeer. Ek het aan die Vol-Evangelie-Kerkse College, het ek een diplomaatje gedoen, en toe het ek later aan Unisa, het ek een BD gedoen, Baccalaureus Divinitatis, en ek het onder meer onder professor Adrieu Kiening gestudeer, en Hofie Hofmeijer, toe het ek een kerkgeschiedenis gepromoveer, net soos dokter Isaac Burger ook een kerkgeschiedenis gepromoveer het, het ek dit gedoen, en ek en hy is van daarie jare af, baie goeie vriende enigste keer wanneer ek en hy nie vriende was nie, was wanneer ons op die tennisbaan mekaar aangedurf het. Dan het ons die vriendskap in die hekkie van die tennisbaan achtergelaat. En hy is een groot sterk kerel, hy slaat die bal met een geweldige fors. En toch het ek om die keer gewen. Want as jy nie sterk is nie moet jy slim wees. As jy aan een universiteit gaan theologie studeer, dan studeer jy in een van die menswetenskap. Sê maar. Theologie is een studie oor God en oor sy werke. En daarom kan jy verskillende theologieën kry, dit hang af van jou vertrekpunt. Julle onthoud dat in Zuid-Afrika voor 1994 was die theologie van bevrijding geweldig aanvraag, allemaal hy daar oorgeskryf. Maar na Zuid-Afrika, na die 94 verkiesings, het die theologie van bevrijding, bevrijdingstheologie, heeltemaal verdwijn, niemand praat met daar oor nie. So die voedingsbodem, waar hy daar die theologie ontwikkel het, het versadig geworden. En die charismatische beweging krij die voorspoedstheologie, die prosperity theology, baie sterk En dit het Pinkster ook beinvoed oor. En daarom lees jy kort kort van pastoren wat hulle self verreik met die evangelie, daar is vandagseke gevallen in Zuid-Afrika. Dit kom uit die voorspoedstheologie wat sy voedingsbodem in Amerika gehad het, nie in Mosambik nie. So die voedingsbodem waaruit die bepaalde theologie ontstaan, kom uit die bepaalde omgeving, waar sylke goed aan die orde is. Dan is daar een armoede theologie, wat die Rooms-Katholieke kerk verkondig, onder een van sy ordes, namelijk die Fransiskaners, wat sê dat Jezus arm was toe hy was, en daarom moet ons ook arm wees. En daarom dra die monniken van daar die orde, draal hy net een ou, Eenvoudige ou kleed, en hy slaap op die vloer sonder een kussing, en hy eet geringe karige maaltuie, Dit noem ons die armoedstheologie. Dan is daar een feministische theologie wat sê God is een vrouw, of hy behoort om ons die vrouw te wees, en Jezus is sy dochter, om uitdrukking te gee aan die prominensie van feministe het krij jy ook, is een theologie, een bepaalde theologische denkstroom wat bestaan, so krij jy verskillende theologie, dan krij jy een Rooms-Katholieke theologie, een Pinkster theologie, een gereformeerde theologie, hierachter op die bord, is die basis van die gereformeerde theologie geskryf, Sola Scriptura, ek nie geweet jylle so echt gereformeerd hier nie, maar jylle is, ten sy jylle nie bly by wat daar geskryf staan nie, dis gereformeerd, enige dominee of hervormer of dopper sal baie ja, gelukkig wees as hy hier in die kerk inkom en sê, sola scriptura so waar, dis ons kerk is een van ons gemeentes. Het jy dit nou opgesit? Theologie werk van onderaf, vanuit die bepaalde voedingsbodem werk theologie op en theologie denk na oor God en sy werke vanuit die bepaalde hermeneetische raamwerke, bril wat jy op jou oog sit, en dan kyk jy door die bril, en dan beinvloed dit wat jy glo en wat jy sê. Openbaring is iets anders, ek praat nie van die boek openbaring aan die einde van die bybel, nie, ek praat van openbaringe wat God in die bybel gee, of wat hy soms door sy heilige geest gee. En dis wanneer God vir ons dinge leer in die skrifte, wat mense nie kon uitgedink het nie. As mense iets kon uitdink, is die theologie. Of as mense, nou, jy krijg, ons praat ook theologie, as ons oor God praat, maar jy krij systematise theologie, wat hier wetenskapelike is, wetenskapelike theologe bedrijf word, is systematise theologie. Dit het sy plek, dit het sy plek, natuurlijk, dit oefen die jongman sy denken, as hy theologie studeer, enzovoorts. Ek, ek, beweeg deestaan nie in die theologie nie, ek is nie een theoloog nie, ek beweeg in die openbaringskennis van die skrif. So die goeikies wat ek sê, kom nie uit ander mensese werke nie, kom uit die bybel. Dit is rechtig so, dit is nie, is nie vir vertoon of spocht dat ek het sê nie, dit is net een benadering wat ek vroeg. En daarom spandeer ek my tijd met Paulus, en met Johannes, en met Petrus, dan as ek so rui in my kar dan, gesels ek met Paulus, of liever, hy gesels met my, sê nou maar uit 1 Korinties, dan werk ek die hele 1 Korinties door, of as ek hier vanaf naar Pretoria toe, en dan vat ek een korter boek, soos die Vesiers, en dan dink ek deur die Vesiers, van hieraf tot ek in Pretoria kom, en dat Paulus was nou die hele tyd met my gesels nie waard nie. En betekend sal ek om die rede val, net om God so'n bykie te prijs en te loof, sê hou net bykie vast, collega, en dan loof ek die Heerese naam terwyl ek bestuur. Want die woord van God sit my aan die gang. Ek sê die woord van God sit my aan die gang. As ek die Bijbel lees, wil ek God loof. As ek Psalm 150 lees, wat sê, prijs die Heere, halleluja, loof God in sy heiligdom, dis die kerk of die gebouw dan, loof om in sy sterk uitspanse, loof om onder die blauw lig, loof om oor sy machtige dade, loof om na die volheid van sy grootheid, as ek dit lees, dan begin ek die Heere spontaan prijs, dit kan ons nou nie anders nie, dit wat jy ook doen, maar hoe meer dit jy in die woord van God spandeer, hoe gemakkeliker word jou lofprysinge, en hoe makkeliker hoor jy sy stem, dit is toch logies, In Vesheers 2 sê, vers 1, en jylle het hy levend gemaakt wat dood was die die misdaad en die sondes, waarin jylle tevore gewandeld het volgens die loop van hier die wereld, volgens die overste van die macht van die lucht van die gees, wat nou in die kinders van die ongehoorzaamheid werk, vers 3, onder wie ons allemaal ook vroer was, toe ons in die begeerlikhede van die vlees van die sinne gewandel het en ons was van nature kinders van die toren net soos ook die ander maar God wat rijk is vers 4 in barmhartigheid het ons door sy grote liefde waarmee hy ons lief het ook toe ons dood was door die misdade levend gemaakt saam met Christus uit genade is julle gered en saam opgewek en saam laat sit in die himmele in Christus Jezus so hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitneemende reikdom van sy goedertierheid oor ons in Christus Jezus vers 8, want uit genade is julle gered. Door die geloof, en dit nie het julle self nie, dit is die gave van God. Nie uit die werke nie, so niemand mag roem nie. Vers 10, want ons is sy maaksel, geskapen in Christus Jezus, tot goeie werke, wat God voorbereid so dat ons daarin kan mandel. So vers 8 ons is gered nie uit die werke, nie vers 10, ons is geskapen tot goeie werke. So as hy sê ons is uit genade gered, dan beteken dit, ons gaan die hemel toe, op grond van genade. Ek sê die deur van die hemel, word met die sleetel van genade oopgesluit. Maar die sleetel van genade lee in die bloed van Jezus. Hy is geolie met die bloed van Jezus. Want ons gaan die hemel toe op grond van die verdienstes van Jezus Christus op Golgotha aan die kruis. Uit genade is julle gered die geloof, dit nie het julle nie. Jy kan nie in die hemel ingaan op grond van jou werke nie. Jy gaan in die hemel in op grond van God sy se sien, Jezus Christus, sy werke op Golgotha aan die kruis, kan iemand amen sê hierop, dis die waarheid, Jezus is die verlosser, ek sê, Jezus is die saligmaker. nie my werke nie, my werke is nie die saligmaker nie, en toch, gloe 95% of meer mense, wat hulle selfchristene noem, dat dit hulle lewe is, wat hulle, hulle, hulle correcte lewe, wat hulle in die hemel vat. Dit is nie so nie. Je gaan nie hemel toe op grond van jou correcte lewe, of jou heiligmaking, of die werke wat je doen, je gaan nie hemel toe op die verdienstes van Jezus Christus, op Golgotha, aan die kruis. Maar nadat jy gereed is, en nadat jy wedergebore is, En nadat God jou vry gesprek het, leef jy lewe van toewijding. Dan kom die goeie werke, sien jy vers 10, ons is sy maaksel, geskapen in Christus Jezus, tot goeie werke, wat God voorbereid. So die werke moet daar wees. Maar die werke kom nie eerste nie, die genade kom eerste. Dit is die genade wat die son daar in staat stel, om goeie werke te doen. Ongeloofig is, kan nie goeie werke doen nie. Ek kan hoogstens, ja, ja, miskien kan hy goeie werke doen, maar goeie werke wat by mense aanvaarbaar is. Maar, zonder kan nie heilig leef nie. Want jy kan net, heilig leef is die heilige geest in jou is. En Jezus in Johannes, die heil, die wereld ontvang nie die heilige geest nie, omdat dit om nie sien nie, en om nie ken nie. Maar jylle ontvang om wat die by jylle blij en in jylle sal wees. Ons was allemaal skuldig, allemaal uit gesondig en het ontbreeklaan die heerlijkheid van God. Ek dink het is Romeine 6. 3 vers 23, in 6 vers 23 sê ja, 623 vers sê die loon van die sonde is die dood, maar die genade gaven van God is die eeuwige lewe in Christus Jezus, onze Heere. In 3 vers 23, allemaal het gesondig, dus ons moes allemaal na die verdoemenis, kan iemand sê ja, ons moes allemaal, dit is wat die vers 2 sê, ons het allemaal vroeger, in die duisternis gewandel, en ons het voor die rechter gestaan, die rechter van al die eeuwe, in hierdie geval God die Vader, en ons is aangekla, door die Satan, en door die die wet, en dier die vlees, en dier die wereld, wat gesê het, geëis het, dat ons na die poel van vuur gestuur moet word, omdat ons allemaal gezondig het. En die vader het gesê, of liever die rechter het gesê, ja, jylle moet die auto gaan, allemaal van ons. En toe staan die advokaat vir die verdediging op. En toe staan die advokaat vir die verdediging op. Ek sê, en toe staan die advokaat vir die verdediging op en sy naam is Jezus, en as jy 1 Johannes 2, 1 en 2 lees, sien jy dit, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet zondig nees, as iemand gezondig het, ons het een voorspraak, een parakleet. in Engels, we have an advocate with a father, Jesus Christus, die rechtverdige, en toe sê die advokaat vir die rechter, dit is waar wat hy sê, hulle is Verdoem, maar ek het die verdoemenis vir hulle geondervind. Ge, ek het die straf wat vir hulle die vrede aanbring op my geneem. Ek het die straf wat hulle moes kry, het ek gedra aan die kruis. En hulle het my aangeneem als zaligmaker, en daarom is die verplicht om hulle vry te spreek. op soos die 53 vertaling sê, rechtverdig te verklaar. In die 83 vertaling praat die Bijbel van vryspraak. Die 53 sê, vrygverdig maken. En hy sê vir die rechter, daai beskuldigde, sy saak met my is reg. Wanneer jy Jezus animaalig maken, is jou saak met Jezus reg. En op grond van die verdienstes van die advokaat, wat die prijs betaal het, ek bedoel die vonnis so oplegging, die prijs van die vonnis oplegging, is dierom betaal, Wat 1 Petrus 1,18 sê hom, dat julle weet, dat julle nie dier silver of goud losgekoop is, uit julle eidele levenswandel, wat dier die vaders oorgelever is nie, maar dier die kostbare bloed van Christus, soos van een lam, sonder gebrek en vlikkeloos. Jezus' bloed en die, die prijs betaal, en die uiterste van die rechter sy gerechtigheid is bevredig door die, door die uiterste prijs wat Jezus betaal het God is niks meer nie want die bloed van Jezus Christus sy sien reinig ons van alle sonde daar is niks wat jy verkeerd kan doen wat nie door die bloed gedek word nie sê toch vir Jezus dankie sê toch vir Jezus, dankie. Ek gloed het. Ek gloed die woord wat sê die bloed van Jezus Christus reinig van alle sonde. En op grond van sy verdienstes aan die kruis, wil ek sê, was die rechter verplig om ons vry te spreek. Dit noem ons rechtverdig maken. Vryspraak. Toe sê die rechter vir ons, loop maar, die deur is oopgaan toe loop ons. ek sê ek is vry, ek loop maar toe begin daar een nieuwe lewe, want na wedergeboorte en na rechtverdig making, begin die lewe van heilig making sanctification nou moet ek die goeie werke doen, verstaan jy dit ek doen nie die goeie werke om rechtverdig te word nie Omdat ek rechtverdig is, begin ek om heilig te lewe. Dis die correcte orde. In die evangeliese groepen en ook in die pingsterkerke het ons hier die orde omgekeer, verkeerdelik. Ons het gesê, jy moet heilig leven om geret te word. Jy ken het, al die homies wat jy sit, ken dit. Dis hoe dit geprek was. As jy nie heilig leef, jy gaan jy nie hemel toe nie. Jy moet heiligmaking najaag, Die antwoord is, dit is andersom. Jy leef nie heilig om gered te word nie. Jy leef heilig omdat jy gered is. Dis die beeld wat die skrif gebruik uit hierdie verwijsing. Daar staan in 1 Petrus 1 van die vers 13 Daarom omgord die lendene van julle verstand, wees nuchter en hoop volkome op die genade wat julle deel word, word by die openbaring van Jezus Christus. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle leven inricht volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele levenswandel heilig word. So heiligmaking is een levenswandel. Ek sê, heiligmaking is een wandel met God. En het gebeur nadat jy gered is. Een boom dra nie goeie vruchte. Een goeie boom dra nie goeie vruchte om een goeie boom te word nie. Hy dra goeie vruchte om wat een goeie boom is. So hier is die hier is die korektheid om dit te verstaan. Ons gaan hemel toom dat ons gered is. Heergenade. Maar wanneer ons aangekom het, gaan ons rekenskap gevra word van ons werke. En dit is wat 2 korinte 10 sê vers, 2 Korinthe 10 vers, 2 Korinthe 5 vers 10 sê. Want ons moet allemaal voor die rechterstoel van Christus verskyn, so dat elkien kan ontvang so dat elkeen kan ontvang, sê saam met my soblief, so dat elkeen kan ontvang wat hy dier die lichaam verrug het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Dit is die groot prijs in die hemel, nadat die opstanding plaasgevind het. Wanneer ons nou ons lichame, ons verheerlikte lichame verkry het, en ons gaan op, hemel toe, Jezus kom haal ons, dan verskyn elkeen van ons voor die rechterstoel van Christus. En moet nie sê, maar waar gaan die al die tyd kry ons allemaal te met ons allemaal een gesprek te voer nie? In die hemel is daar nie tyd nie, daar bestaan ewigheid. So, as dit nou op die aarde so gewees het, so dit dat ek 300.000 miljoen jaar geneem het om met elkeen van ons een gesprekje te voer, maar in die hemel is dit dan net een kort tykje net terloops dat ek het sê, vir een of twee van julle wat aan gedink het. Ons gaan daarin op grond van genade. Uit genade is julle gered door die geloof, sien jy dit? Ons gaan hemel toe op grond van genade en op grond van wat Jezus gedoen het. Maar as ons daar ingekom het, moet ons allemaal voor Jezus verskyn om beloon te word, om te ontvang Dit gaan een heeglijke dag wees, wanneer ons gaan ontvang die groot prijs uitdeling. Maar gaan ons dan nie voor die wit oordeelstroon staan, om veroordeeld te word nie, vraag iemand. Nee, 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 nee. Ons oordeel, of die straf wat op ons geris het, so ons verdoem moes word, was op Golgotha op Jezus geplaasd. Hy het ons sondes in sy lichaam op die kruis uitgedraas, sê 1 Petrus 2, 24. Dis ook ons vry is. Ons kan nie veroordeel word nie, want ons is vry gespreek. Ek sê, jy kan nie meer veroordeel word nie, want jy is vry gespreek. Daarom sê Romeine 8 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jezus is. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Ons is vry gespreek. Jy moet die hemel toegaan. Maar, ons leven nie allemaal even toegewijd nie. Ons is nie allemaal even nabie aan God nie, betekent raak van ons stout. En die meeste van ons raak stout, nie, allemaal van ons raak stout, want as ons sê dat ons nie gesondig het nie, mislui ons ons en die waarheid is nie in ons nie, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislui ons onself. ons self. Ons sondig nog, as jy nou nie so groot sonder is, dier te stel en dood te slaan, en alle, alle rande anekwaad aan te vang nie, sondig jy nog in jou kop, die verkeerde dinge te dink, sondig jy dier die rechte dinge na te laat, en as daar sekere sonde sê, die skrif wat jy selfs in onwetendheid doen, so jy het nie een kaas om jy my toe te gaan nie, op grond van jou werking nie, Ek sê, geen mens kan in die himmel op ingaan, omdat die goeie werke gedoen het. nie. Al leef jy een volkome heilige leven, kan het jou nie in die himmel aanvat nie. Paulus sê soeets, in 1 Korinties 4 vers 4, hy sê, ek is my van geen ding bewust nie. Ek wil amper sê, hy het al die sonde en die versoekinge wat om kontref, het uit Paulus uitgeslaan. Hy sê, vijfmaal het ek van die jode ontvang 40 hou op een na. Hy het amper tweehonderd hou met die kats op sy rug en op sy borst gehaad, Paulus. Afgezien van al die ander smarte wat hy geleid het. Lees dit daarin, waar is dit? Twee korinties 11? Hy sê, in een korintie vier ek is my van geen ding bewus nie. Ek weet van niks in my lewe wat verkeerd is nie sê dit bykie jy mond en koud dit. ek weet van niks in my lewe wat verkeerd is nie. 1 Korintheus 4 vers 4. Dan sê hy, voeg hy by, daardoor is ek echter nie gerechtverdig nie. Maar hy wat my beoordeel is, die heren. So jou goeie werke kan jou nooit voor God vry spreek nie, al sondig jy glad nie, want jy is in weese sondag. Jy sê net die sond om wat die verkeerde dinge doen nie. Jy is sond daarom wat jy sond is. En al sou die sond ook hoe goeie leven leid, gaan dit om die hemel te vat nie, want hy is verloore. Jylle het hy lewe met gemaakt wat dood was dier die misdaan die die sond is. Sondas is dood geestelik vriende. Ek sê sondas is geestelik dood. Hulle kan hulle self die levende gemaakt Die een wat ons levendig maak is God. Nou staan ons voor Jezus en nou beloon hy ons. Op grond waarvan? Op grond van ons heiligmaking, op grond van ons werke. Hy selfs sê in Matthäus 6 vers 19, Moe nie vele skatte by mekaar maak op die aarde, waar mot en roes verneel en waar diewe inbreek en steel nie maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot of roes vernieel nie en waar diewe nie inbreek en stel nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Moe nie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde waar mot en roes vernieel en waar diewe inbreek en stel nie. Is daar motte in Parijs? Is daar in julle dorp motte? Is daar roes in Parijs? roes. Is daar diewe in Parijs? Dan is julle nog nie in die hemel nie. Collega daar is in die AGS vandag pastore wat preek en sê ons gaan nie meer hemel toe nie. Ek beweeg uit, oor en weer door Zuid-Afrika. Daar is AGS pastore wat vandag preek aan die hand van die Koninkryk Nautilogie, The Kingdom Nail Theology, wat sê ons gaan nie meer hemel toe nie so hulle wil bly waar die roes is, en die motte, en die diewe. In die himmel is daar nie roes nie, in die himmel is daar nie motte nie, en dis ook die vlie en kakkerlakke en syke goed nie. In die himmel is daar nie diewe nie, Jezus sê, moet nie vele skatte by mekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbrek en stel nie. Maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel Waar geen mot of roes verniel Wat diewe nie inbrek en steel nie Want waar julle skatte is Daar sal julle hart ook wees Ek is op pad na een plek toe Waar daar geen diewe is nie Ek is op pad na een plek toe Waar daar geen roes is nie Luister ons is op pad na een plek Waar daar geen motte is nie geen peste is nie Is dit nie wonderlik nie Kan julle nie vir die Heere Een bykie lekker hand geën Moe nie vir julle skatte by mekaar, maar maak vir julle skatte. Wie moet jou skatte daarboe by mekaar maak? Maak vir julle by skatte. Sêf my, wie moet jou skatte, moet die pastoor jou skatte vir jou in die hemel by mekaar maak? Wie moet dit doen? Jyself. En omdat ons toewijding verskil, sal ons skatte ook verskil. Ons gaan nie die almal die selfde loon ontvang nie die loon wat Jezus gaan uitdeel by die rechterstoel van Christus, die bema, soos die Griekse woord het het, daar die loon by die bema troon gaan gebaseerd wees op elkeen van ons eie persoonlijke toewijding, en daarom gaan die een minder of meer ontvang as die ander. Dit staan net so geskrywe in 1 Korinthus 3 vanaf vers 6. Ek het geplant Apollos het nat gemaakt, maar God het laat groei. Vers 7, so is dan hy wat plant of hy wat nat maak niks nie, maar God wat laat groei. Vers 8, maar hy wat plant en hy wat nat maak is 1, hulle doen diezelfde werk. Maar elk 1 sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Daar is die beginsel vers 9, want ons is bedewerkers van God, die akker van God, die gebouw van God, is jylle volgens die genade van God, wat daarmee is. het ek soos 'n bekwame bouwmeester die fondament geleen, ander leed daarop, bou daarop, maar elkeen moet oppas, wat, hoe hy daarop bouw, vers 11, want niemand kan een ander fondament lees, as wat daar gelees nie, dit is Jezus Christus, en as iemand op die fondament bouw, goud, silber, kostbare stenen, hout, hooi, stoppels, elkeen, sy werk sal aan die licht kom. Want die dag sal het aanwees, omdat het door vuur geopenbaar sal word, die vuurproef van God. As die werke, as jou werke bly staan, as sy werke bly staan, wat hy daarop gebouw het, sal hy of sy loon ontvang. As sy werke verbrand word, dat wil sê, as dit auto en stoppe was, dit verbrand, sal jy skade lui, of sal hy skade lui, alhoewel hy selfgered sal word maar soos door vier heen, lees dit in 1 Korinties 3, so, al sou jy dan in jou heiligmaking val, al sou jy nie die goeie werke doen nie, en die goed wat jy gedoen het, word door die toets van God verbrand, gaan jy nogthans in, want jy word uit genade gered, maar jy verloor loon voor die beema troon van Christus, voor die rechterstoel is dit nie wonderlik nie. Dat ons uit genade gereed word nie. As het ons werke was, sou nie een van ons hemel toegegaan het nie. Ons gaan ook kroone ontvang. En daar is een kroon waarvoor ek kwalificeer, waarover ek eerst wil praat, daar is drie specifieke kroone, wat ons gaan ontvang. Die, voor die een kroon is ek beslis, een kandidaat. Dit is die kroon wat Paulus noem in 2 Timotheus 4 vers 8. Maak notas, jy gaan dit nie alles onthou nie. 2 Timotheus, maar dit word opgeneem nie. Waar is daar jongman? Dit word alles opgeneem. Goed. In 2 Timotheus 4 vers 6, sê Paulus, want ek word alreeds as een drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is nabij. Ek het die goeie strijd gestrui, ek het die wedloop volleindig, ek het die geloof behou, vers 8. Verder is vir my weggeleid die kroon van die gerechtigheid wat die Heere die rechtverde gerechter my in die dag sal gee en nie aan my alleen nie maar ook aan almal wat sy verskyn en lief gehad het so as jy die wederkomst van Jezus verwacht en lief he, is jy in lijn om die wederkomst te ontvang Ek sê, as jy uitsien na die wederkomst, as jy kandidaat vir die wederkomst kroon, ek gaan daar die kroon ontvang, ek weet het, want ek verwacht die wederkomst, en ek sien uit na die wederkomst, het ek nie dit te kenne gegee, hier nie? Nou, dan sê ek ons kandidaat vir daar die kroon. Maranatha, ja, dit kan jy roep, die here kom. Een tweede kroon, daarvoor <laughs> kwalificeer ek ook, <laughs> Dit klink wieke asof ek my, my eie beel blaas, maar dit maar net omdat het so is. Nee, 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 nee. Petrus sê in 1 Petrus 5, Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat die mede ouderling en getuie van die leide van Christus is, wat ook een deelgenoot is van die heerlijkheid wat geopenbaar sal word, ek vermaan die ouderlinge onder julle vers 2, hou as herders toesig oor die kudde wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik nie om vuil gewin nie nie om finansiële winst nie nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid vers 3 ook nie as heersers oor die erfdeel nie maar as voorbeelde vir die kudde en wanneer die opperherder verskyn sal julle die onverwelkelike kroon van heerlikheid ontvang Dis die herders kroon sê julle dit? Dit is die herderskroon, dit is een kroon wat God een bykie uitsonder vir hulle wat met julle moeilikheid werk. Moe nou nie denk dat het so makkelijk is om een pastoor te wees. Jy werk met die moeilikheid van die hele gemeente. En dan denk julle, julle doen om een ginsdeel van julle, al julle ellendes vir om die te vertel. Pastoor dat ek net gauw vertel, ek moet hospitaal toe gaan, dan gaan die hier snu en daar snu dan gaan die die ding uithaan. Ek het getuinis dienst gehad by my kerk en dan gaan toe staan daar vrou op en sy praat met groot smaak in die fijnste detail oor al die persoonlijke goed wat hulle tênis die, die operatie met haar aangevang het. Die meeste ou mense wat ek ken, dit is nou nie julle nie. Present company excluded praat 80% van die gesprekken oor die ziektes, en die besoeken aan die dokters, en as die dokter altyd die beste specialis, ek was by die, hy is die beste specialis Pretoria, hoe mense kan vreeslik leeg oor, <lacht> het jy dit geniet? <lacht> ja, ons moet allemaal leeg, Want Romeine 3 vers 6 vers 4 sê, ons moet allemaal leenachtig wees, so God waarachtig kan wees, as hy oordeel. Dit is Maar dit is die herderskroon. Dan is daar nog een kroon, waarvoor ek nie kwalificeer nie. Nog nie. Ek sal niek antwoord gedao, nie, God alleen. En dit is die martelaarskroon, waarvan Opembaring 2 vers 10 praat. Vers 8, skryf van die engel van die gemeente in Smyrna, dit sê die eerste en die laatste en die levende wat dood was en levend geword het, ek ken jou werke en jou verdrukking en die armoede, maar jy is rijk, en die lastering van die wat sê dat jy jode is en dit nie is nie maar een synagoge van die satan, vrees vir niks vers 10 wat jy sal leunie, kyk die dui gaan sommige van julle in die gevangenis werp en julle sal, sal 10 daal lang verdrukking he, wees getrou tot die dood toe en ek sal jou die kroon van die lewe gee dis nie wedergeboorte nie jy is kla wedergeboorte, bore, jy het klaar die eeuwige lewe maar nou leie jy, tot die dood toe, vir Christus, en dan ontvang jy die kroon van die lewe, vir hulle wat hierdie marteling doorgegaan het, soos Stephanus. Daar is ook ander kroon, maar die ander besondere kroon wat genoem word in Jacobus 1 vers 12, is een kroon wat hier gegewe word, nie daar nie. Hierdie ander drie, soos jy gehoor het, is allemaal kroon wat in daar die dag aan ons gegees sal word, wat deel van ons loon uitmaak, Maar Jacobus 1, 12 sê, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets doorstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Heere beloof het aan die wat om lief het. Salig is die man wat versoeking verdra. So as ons allemaal versoeking verdra, bepaalde versoeking, wat het mag wees, dit beteken eindelijk kortweg, as jy een sekere examen geskryf het, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets doorstaan het, Dit wil sê die examen geslaag het, wat daar die bepaalde versoeking by om gebring het. God is die groot examinator, hy beproef ons. God is the great examiner, hy tests us, hy tries us. Die duivel is die klein versoekerkie, of die klein examinatorkie wat God toelaat om ook examens vir ons op te stel. Op te stel. Hy versoek ons. God beproef ons. Satan versoek ons. Die doel van beproevinge wat in ons leven kom as toetse en krisisse, het ten doel om ons te bevorder na een hoer standaard van geestelike leven. Ek sê as God jou examen laat skryf, dan bevordere jou geestelik. Lees dit in Jakobus 1 vers 2 en 3 vers 2 sê, acht het louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekingen val, omdat julle weer dat die beproeving van julle geloof leidsaamheid bewerk, maar die leidsaamheid moet tot volle verwerkeliking kom, soot jylle volmaak en sonde, of ontwikkeling kom, soot jylle volmaak, volmaak, volmaak en sonder gebrek aan wees, dat wil sê, jy moet van graad 1 af 2, graad 3, 4, 5, tot by graad 12 kom, en die enigste manier waarop jy soek aan opgaan is door examens te skryf en nou stel God die examens op, en God sy examens is moeilik Maar dit het ten doel om jou te bevorder en hier tussendeur kom die duivel ook met die examenvraagstel ekie. Om jou te versoek en sy doel is om jou te laat druip so dat jy achteruit kan gaan. Dis die verskil tussen Godse examens en die duivelsin. Die duivelsin is versoekings. Versoeking het net een doel om jou te vernietig. versoekinge het net een doel, en dis om jou geestelik achteruit te laat gaan, beproeving het net een doel, en dis om jou geestelik te bevorder, en jou sterker te maak, en dan, vers 12, salig is die man, nou goed, as jy nou nie geslaag het, nie kan jy vers 5 toepas, en as iemand vir julle wijs het kort, kom laat om dit van God bid, waarom kom ek wijs het kort, ek het my examen gedruip, binnen die context, binnen die verband, het jy jou examen gedruip, en nou kort, en hoekom het ek my examen gedruip? Ek het weesheid kort gekom. Aan die akademies sal ek sê, ek het kennis kort gekom, en Godse examens het jy weesheid kort gekom. God toets jou nie vir jou kennis nie man, God toets jou vir jou weesheid. As iemand vir jou weesheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat dan allemaal eenvoudig gee het. Sonder om te verweid Hy verweid jou nie as jy gedruip het nie As jy opgehoud met rook En jy begin weer rook Kom ek noem een simpel voorbeeld En jy voel skuldig daarvoor En jy het nie die moed om na God toe te gaan nie God verweid jou nie Kom, kom die Heer is hier En hy roep jou As iemand van julle wees kort kom dat om dit van God bid Wat dan allemaal eenvoudig gees Sonder om te verweid En het sal aan omgegeven Ek wens, ek kon oor een bykie preek van hand. Dis kostbare dinge. Maar nou kom jy by die ou wat die toets geslaag het, in vers 12, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets doorstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang. Die Stephanos des Zoes, die laurierkrans van die lewe. In pleinwoorde die certificaat of die diploma as jy toets geskryf het, examen kreeg jy diploma, ekie. as jy examen geslaag het, kreeg jy certificaat, sê toch ja, en dan hang hier die ding dat in die meer, en dan kwalificeer die stukje papier jou, om op die leine te werk, Pietie en Annie het die baba verwacht, eindelijk Annie, maar Pietie en Annie was getrouwd, so Pietie en Annie het die baba verwacht, toen sê ek vir Pietie, Pietie, as Annie die baba het, laat weet my, ek wil haar graag in die kraam inrichting gaan besoek, ja, pastoor, een week later, hier bleu my phone, Piet die pastoor, Annie het die baba gehad, ek sê nou maar, ek kom, wanneer is besoek, so en so en so, kom, ek wil vir Annie kom sê, nou stap ek daar in, hier le Annie met die kleine, kleine babietje na' arm, hallo Annie, hallo pastoor, hoe gaan dit Annie, Alright, pastoor. Ek sê, hoe dit gegaan met die bevalling? Sê, sê, pastoor, baie, baie moeilik. Ek sê, ek verstaan aan nie. Pastoor verstaan. Maar ek lieg mos. Ek verstaan niks. Ek het nog geen babieke in die wereld gebring nie. Ek kan my glo as ek advies sê. Ek sê, jy kan my allmaal gloe, ek het nog nooit die baba in die wereld gebring nie, hoe kan ek vaas sê, ek verstaan aan nie. My vrou moes bijgekom wees het, Helen moes gesê het, ek verstaan aan nie, stel asjeblief ja, dus ek het nie daar die examen geskryf. Ek het nie daar die kroon ontvang nie. Daarom is ek gedisqualificeer, collega, vanuit die gebrek aan ondervinding, wat ek daarin nooit kan heenie, om met die vrou op die, in die eigen geval te praat. En dis kom jongpastoren so kleitrap. Sê dat hulle niks weet nie, dis hulle nog niks ervaar het nie. Jy kan my maar hoor wat ek sê. Jongpastoren kom met die snaakste goed na vore, want hulle het een bykie goed gelees, en een paar goed gehoor, nou dink hulle hulle besit al die weesheid van die wereld, Wijs het kom net die twee bronnen. Wijs kom of die van God, of dit kom van die universiteit van stampe en stooten. Dit is waar wijs van. vandaan kom. En ek is een student, een eeuwige student, aan die universiteit van stampe en stooten. Ek krij dit gedierig. Is hier nog student aan die universiteit? Is hier nog student aan die universiteit van stampe en stooten? die jylle lot van ons, lyk het van my, mag dit jou bevorder tot een weise vrou en een weise man. So daar het jylle nou die loon en die kroone en nou ten slotte ons erfporsie. Want ons gaan ook voor God ons erfporsie ontvang. Voor Jezus ons erfporsie. Nou dit, die tekst wat ek graag wil gebruik is 1 Petrus 1, as jy die Bijbel het blaai gegoo, na 1 Petrus hoofstuk 1. Ek denk ons het een lekker aand. Ek denk ons het een lekker aand. Een goeie aand. Een heerlijke tyd in Godse teenwoordigheid. Dis daarom lekker om die Here te dien. Ons gaan krone dra. Ons gaan krone dra. Die dag as Jezus weerkom, gaan ons krone dra. Ja, ons gaan krone dra. Ons gaan kroon dra, die dag as Jezus kom, gaan ons kroon dra, sing saam. Ons gaan kroon dra, o, ons gaan kroon dra, die dag as Jezus weerkom, gaan ons kroon dra. Bykie opgewekter, ons gaan kroon dra, ons gaan kroon dra, die dag... Jesus weer kom gaan ons laaste keer ja ons gaan krone dra ons gaan krone dra die dag as Jesus weer kom kom ons staan krone dra o ons gaan krone dra ons gaan kroone dra, die dag as Jezus weerkom, gaan ons kroone dra. En die mense klik. Ek wil net terloops iets sê wat ek denk baie interessant is, en wat ek in die boek die Atlas van Neemel Iwers in die boek geskryf het. En dit is, net soos die loene voor die rechterstoel gaan verskil en die een meer gaan kruis die ander net so met die oordeel voor die wit troon van Jezus almal gaan nie ewe hard gestra word nie in Matthäus 11 sê Jezus by dat so dom en gemorra met hulle hele gui familie, nie so swaar gestraf sal wees, word, as Kapernaim, wat die besoek van Jezus ontvang het nie. Jy Kapernaim, wat tot die hemel toe verhoog was, sal tot die doodreid toe neergewerp word. Want as in Sodom en Gemorra, die wonderwerke, die wondertekens plaasgevind het, wat in jou plaasgevind het sal hoe hulle in sak en as bekeer het, maar ek sê vir jou, dit sal versodem en gemorra verdraaglikker wees in die oordeel, as vir jou het is wonderlik om daar te dink dat soos dit in die licht plaas vind, aan hierdie kant so ook aan die ander kant Maak het dit in Atlas van die Hemel, het ek het beskryf, ek kan dit daar lees. Asjilland 1 Petrus 1 vers 3, miskien kan julle dit hart op saand my lees, as julle 53 vertaling het, geseend is die God en, miskien kan julle dit hart op saand my lees, geseend is die God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Is dit waar? Is God geseend? kan ons een hand optel en dit weer een keer sê, kom ons sê dit vir hom, geseend is die God en Vader van onse Heere, Jezus Christus, wat na sy grote lees saam, ons die wedergeboorte geskenk het tot die levende hoop dier die opstanding van Jezus Christus uit die dode vers 4 so dat ons een onvergankelike en onbesmette en onverwelkelike erfenis kan verkry wat in die hemele bewaar is veroorde ons, en sovoorts, wat daarop volg. Kom, ons lees het weer. Dink nou na oor wat u hoor, sê dit saam, geseend is die God en Vader van ons, die Heere Jezus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het. Luister, wedergeboorte is een geskenk van God. Hierdie versie sê, wedergeboorte is een geskenk van God. Ons werk nie vir wedergeboorte nie, ons verdien nie wedergeboorte, ons verdien dit nie. Ons neem Jezus aan as saligmaker. En dan gee God aan ons die mag om sy kinders te bont. So wedergeboorte is een geskenk. Johannes 1 vers 12, allemaal wat, allemaal wat hom aangeneem het aan hulle het hy mag gegeet. Die mag is onder meer Wedergeboorte Gesend is die God Lees saam, gesend is die God En Vader van ons, Heere Jesus Christus Wat na sy grote Barmhartigheid ons die Wedergeboorte geskenk het Tot Een levende hoop Door die Opstanding van Jesus Christus uit die dode Hier is een machtige openbaring In die oud-testament was dan nooit wedergeboorte nie. Want in Petrus 1, 3 sê, wedergeboorte kom door die opstam. Nou, maar gaan die mense van die oud-test met daar nie hemel toe? Natuurlijk gaan die hemel toe, want hulle is uit genade gered en door die geloof. Abram is geregverdig uit die geloof. Maar Abram was nooit wedergebore nie. Want wedergeboorte beteken dat jou hart besnui word, dat Christus in jou woon, dit is wedergeboorte, dat sy heilige Gees in jou is, dit is wedergeboorte, dat jy in Christus is, Jezus het toch nie in die oud-testement hierdie dinge gedoen nie, daarom was daar nie wedergeboorte nie, daarom het Nicodemus glad niks verstaan, van wat Jezus vorm en Johannes dier gesê het nie, dank jylle nie, dit is nie, net terloops, en daarom al die geloofige sê die oud-testement, wat gered was soos Abraham en David al daai mense wanneer hulle gesterf het het nie hemel toe gegaan nie hulle het afgegaan na die doderyk en daar in die paraduisgedeelte aan die boesem van Abram gedeelte met die kloof wat die twee dele geskei daar's hulle gevange gehou want Abraham sê vir die ryk uh, toe hy sê stuur vir om die punt van sy vinger te bring en my tong te kom verkoel en water te druk toe sê Abraham dit kan nie die wat hier is kan niks doen toe ons is vast en daar was hulle vast, totdat Jezus hulle kom haal het en kom losmaak het, op die dag toe hy afgevaar het na sy kruise ging. en hy, hy daarom sê, toe hy opgevaar het in die hoogte het, hy die gevangenis die gevangenis, gevangen geneem en gaves aan die mensen gegeen nie het nie vir hulle gaan preek nie, hulle was gered Hulle was gered, Abraham was gered, Lazarus was gered, David was gered, maar hulle was, omdat hulle nie wedergebore was en in Christus was nie, moes hulle Christus, moes Christus neerdaal om hulle te gaan haal en hulle op te vat, en nou is hulle in die hemel. Alle geloviges van Adam af is nou in die hemel, sê Hebraeus 12, van vers 22 tot 24. So wanneer ons nou sterf, gaan ons nie af onder toe na die doodreik toe nie, as ons nou sterf, gaan ons in die troonsaal van God in die hemel in. En van daarof beweeg ons dier die hemel na die paradies toe en al die ander wonderlijke plek. Fantastisch. Tot een levende hoop dier die opstanding van Jezus Christus uit die dode vers 4 so dat ons een onvergantelike en onbesmette en onverwelklike erfenis 1 Petrus 1 kan verkry wat in die hemel bewaar is vir ons, so waar is ons erfporsie wat sê vers 4 waar is ons erfporsie in die hemel so, nou wat moet die pastoren nou doen wat die geloos gaan die hemel toe nie hoe gaan hulle nou die erfporsie in die handen kry reenis want daar is die daar, daar die erfporsie is die op die aarde nie met die hemel toe gaan ek gaan die hemel toe ek sê ek gaan die hemel toe En wanneer ek daar kom voor die rechtersoek van Christus, gee aan my my erfporsie, my erfdeel, en aan elke van ons. Toe jy wedergebore is, het jy kind van God geword, kan iemand sê amen. Toe jy wedergebore is, het jy kind van God geword. Toe jy kind van God geword het, het hy jou vader geword, kan iemand sê amen. Toe jy kind was, to word hy jou vader To hy jou vader gebord het, het jy sy erfgenaam gebord. Wie erf? Kinders. Ek vraag jou vraag, wie erf? Kinders. En ons is allemaal ewenveel kinders van God. Want die skrif sê duidelik, daar is geen aanneming van die persoon by God nie. Bedoelende, daar is geen voortrekkerij nie, daar is geen bedrooikies nie. Dit is betekenis daarvan. Natuurlijk gee God verskillende gaves of verskillende mense, maar dit is met sy keus te doen, verdiens. Maar wat jou status betreft, geen voorkeur nie, ons staan allemaal so gelijk voor God. Want ons is eweveel kinders van God. Ons is eweveel wedergebore kouders. Pastorinus is nie 100% wedergebore in die lot van jylle net 90% wedergebore nie. Kijk daar, leed, twee vrouwe in die kraamafdeling al twee gee geboort aan twee babas, of ek bedoel, hulle gee geboort aan twee babas, kijk daar word die babakies geboore, daar is nou klaar geboore. Hulle is evenveel geboore. Ek sê, as daar twee babakies geboore is, is hulle al Sê dit saam met my, evenveel geboore. Die ene is toch nie, ek bedoel as hulle klaar geboore is, ek praat nie van wanneer hulle geboore word nie, nou klaar geboore. die ene is 90% geboore en die andere net 50%. En as ons wedergeboore is, ons allemaal evenveel wedergeboore. Dit wil sê, ons is allemaal volledig kinders van God, gelijkwaardig, en daarom is ons erfportie precies vir elkeen diezelfde. Gee aan die heren lof over alsjeblieft. Applaus Kijk, ons loon gaan verskil, want ons loon is gebaseer op ons arbeid. Ons erfportie gaan diezelfde wees, want ons erfportie is gebaseer op ons kindskap Is dit nie mooi nie? Nou kom ek doen vir julle drie dinge wat ons gaan erf en ons die dienst af. En God is so goed vir ons, hy gee al reeds een van ons, een van die dinge wat ons gaan erf gee reeds vir ons hier op die aarde. Namelijk die heilige gees. Die heilige gees is deel van Godse erfporsie Aan mense wat Jezus aannem as zaligmaker. Dit staan lang geskryf in Ephesians 1 vers 14. Vers 13, in wie jylle ook nadat jylle die woord van die waarheid, die evangelie van jylle redding gehoor het, in wie jylle ook nadat jylle gegloe het, verseel is met die heilige geest van die belofte. Vers 14, wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlijkheid. Ons, die heilige gees, is die onderpand. Die Griekse woord araboon beteken waarborg of deposito. Eerste uitbetaling. Eerste uitbetaling. Die heilige gees is die eerste uitbetaling aan jou en my, dat God die volle som van ons elfdeel aan ons gaan uitbetaal, wanneer in die hemel kom dit is rechtig waar hoor, dit is waar jy kan maar die commentaar ook lees, hulle stem saam dit is so die heilige Gees word door God gegeen aan alle wedergebore mense daarom kan alle wedergeborenes wedergeborene, geborene sê Abba, Vader jy sê dit door die heilige Gees. So, hoe weet jy, jy gaan erf? Kan jy sê Abba Vader? Ek vraag, kan jy sê Abba Vader? En geloof Abba, jy is my vader. Vader, vader. Abba Vader beteken letterlijk vader vader. Want Abba is die Arameese woord, Ab, wat vader beteken. Het tweede deel van ons erfportie, gaan wees ons verheerlikte lichame. So ek hoef jylle vier noem die heilige geest nummer 1, hier, so God is goed, hy betaal ons al iets voor die tijd uit. Ek sê, hy is een vader wat ons bederf. Die spreekwoord sê, mens, moet jou nie uittrek voor jou gaan slaap, nie? Dat wil sê, moet nie jou erf deel vir jou kinders geef voordat jou dood is, nie? Ek hoop jou, mense, wat die sit hoord het. Moet nie jou geld vir jou kinders geef voordat jou gesterf het, nie? kan het erf na dat jou dood is dit is die spreekwoord sê, mens trek jou nie uit voordat jy gaan slaap nie, hy praat van die eeuwige slaap ons ontvang die heilige gees hier, omdat God ons een bykie bederf en hy om uittrek voordat ons gaan slaap hy gaan nooit slaap nie, so ons gaan slaap, maar hier gee hy vir ons, is dit nie wonderlik om die heilige gees in jou te heen nie Is dit die wonder dat die heilige geest met jou praat en dat hy jou heilig nie, dat hy vir jou intree met onuitsprekelijke suchtinge by die troon van God, die heilige geest, die onderpand van ons erfdeel. Maar, ons gaan ook verheerlikte lichame kry, want ons het die dood opstaan. Jy gaan een verheerlikte, onsterflike, eeuwige, onveroudbare, onveroudwordenbare, Jy gaan nooit oud nie. Is dit nie iets om na uit te sien nie? Geen plooie meer nie. Geen grys haare en swak oe en swak oore hoe sê, soos wat ek hier moet doen, wanneer ek een vraag daar achterin die kerk kom nie. Krij nie. Alhoewel, hard oor het sy voordele hoor. ek kan maak asof ek hulle nie gehoor het nie, en dan skreeuw op my, hoor jy nie wat ek vir jou sê nie, dan sê ek van, moet so op my skree nie, ek is nie doof nie, waarom luister jy dan? <laughs> ek het een baie slim vrou, so jy weet wanneer ek toneel speel, hoor. ek sien uit aan my verheerlikte lichaam, die verheerliking, die onsterflikheid waarmee ek oorklees sal word, soos 2 Korintus 5 sê. In een oomblik, in een oogwink, by die laaste bassijn, soos 1 Korintus 15 sê. Soos 1 Johannes 3 vers 2 sê, Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan om gelijk sal wees. Ons gaan die selfde lichaam kry, waarmee Jesus in die dood opgestaan he. Een derde deel van ons erfporsie is ons nieuwe name. As jy opstaan in die dood, gaan jy een nieuwe naam by God ontvang. God gaan in jou een nieuwe naam geef. Jou eie naam, wat net tussen jou en God bekend is. Kek, as jou naam nou Piet is, en ons is hemel toe en God sê, Piet, dan antwoord een honderd ouwens. Maar, maar as God vir jou jou unieke eie naam gee en hy roep jou by die naam, dan sê jy, hier is ek. As God aan al die sterre, soos besal, wat is dit, 147 sê, as God aan al die miljarde sterre naam gegeet, kan hy vir al sy kinders ook naam gegeet. Dit staan geskryf in openbaring 2 vers 17. Anom wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborge manna en ek sal om gee witkeur steen en op die steen een nieuwe naam een nieuwe naam geskrywe wat niemand ken nie behalwe hy wat het ontvang. Openbaring 2 vers 17. Net soos Jezus by sy opstanding een nieuwe naam gekrywe het die naam Jezus het hy gekry by sy geboorte uit Maria. Die engel het vir Jozef gesê, jy moet om Jezus noem. Ek sê die naam Jezus het hy by sy geboorte gekry uit Maria. Toe hy opgestaan het in die graf het die nieuwe naam gekry. Philippense sê dit in vers hoofdstuk 2 vers 9 daarom, omdat hy gesterwe het, daarom het God om ook uitermate verhoog en om een naam gegee wat boe elke naam is, so in die naam van Jezus, dit het die reeds gekry by sy geboorte, so buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong so belei dat Jezus Christus die Heere is hy is nie meer Jezus Christus nie, hy is die Heere Jezus Christus. Ek sê, sy naam is die here Jezus Christus. Daarom sal voor hom elk ook buig, want hy is die Heere. So hy het een nieuwe naam gekry. Daarom sê Hebrews 1 vers 4, Hy het soveel uitnemender geword as die engele, naamate hy een voortrefliker naam geërf het as hulle so sy niewe naam was deel van sy erfenis, Jezus erf ook, die breers 1 sê, wat hy as erfgenaam, God het Jezus as erfgenaam van alles aangesteld, ons is onder meer sy erfporsie, ons is onder meer Jezus sy erfporsie, wat die vader vir hom gegeet, want die breers 1, sê, God het om as erfgenaam van alles aangesteld, En hy het met vreugde daarna uitgezien om ons sy eie te noem. In die vierde en die laatste is, ons gaan elke in die prachtige woning in die nieuwe Jerusalem ontvang as deel van ons erfporsie. Nie, as deel van ons loon nie. Maar as die deel van ons loon was, het die ene pondok gehad in die andere ene paleis en daar is nog al een wat daar oor handel, dat hulle bou jou huis daarboe met die materiaal wat jou opstuur, dit is nie die waarheid nie. As jy op oombaring 21 gelees, dan sê hy in vers 7, hy wat oorwin, sê God, hy wat oorwin, sal alles beerwe, beerwe. En hy praat van die stad. Dit alles wat in die stad is, jouw woning, vers 7, op oombaring 21, 7, is deel van jou erfporsie. Amen.